0: ¿Cómo perdonar a alguien que me lastimó? Esto es ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Gracias por estar aquí con nosotros. Algo que nos cuesta mucho en la vida es poder perdonar a alguien que nos lastimó. La mayoría de las veces o casi siempre ni siquiera nos piden disculpa, a veces no se dan cuenta o sí se dan cuenta que nos lastimaron pero no nos piden disculpa. Y es ahí cuando decimos no, pero ni siquiera me ha pedido perdón, ¿cómo le voy a perdonar? Es difícil tomar este paso, pero cuando uno perdona, siente totalmente libertad. Y en este episodio de ¿Qué te pasa? tenemos una invitada muy muy especial, ella es Marta Claudia Mosquera, misionera mexicana en Ecuador por más de 20 años, también escritora de cuatro libros, justamente se estrenó su último libro Jesús, verdadero adorador, hace un poquito más de un mes, así que es un gusto tenerte aquí con nosotros Marta Claudia en nuestro podcast ¿Qué te pasa? Al contrario, me siento muy, muy honrada. Gracias, gracias Omar por esta
1: oportunidad y poder compartir pues de vivencias lo que fuimos aprendiendo tanto del corazón de Dios como de nosotros mismos, pero poder lograr vivir a
0: la manera de Dios. Y bueno, Clau, sabes que este tema es bastante difícil procesarlo, entenderlo, porque cuando alguien nos lastima es como que nos cuesta perdonar. En tu caso, ¿cómo fue cuando te lastimó alguien que no te esperabas que te lastimara y alguien cercano, quizás cuando tú le das toda la confianza y de repente es como que bajas la guardia y por ahí te, te lastima? ¿Cómo pudiste superarlo? ¿Cómo pudiste darte cuenta de eso y decir ok, tengo que salir adelante de esta situación? Bueno, en realidad tenemos que hacer
1: aquí una aclaración que cuando te lastima gente que no está tan cercana a tu corazón como que el proceso es muy fácil. Pero cuando es alguien en quien habías depositado toda tu confianza, en que habías prácticamente no solo abierto tu corazón, sino le habías dado las llaves de tu corazón, es muy, muy fuerte. Creo que, si somos honestos, es una decepción y un dolor que no podemos entender. Hay, una, hay un sentido de desilusión que coarta muchas cosas en, en cada uno de nosotros, y sí, cuesta trabajo. Eh, el problema es que hemos aprendido que el perdón hay que decidirlo. Y yo diría que ese es el primer paso, pero realmente perdonar es un proceso. Y es un proceso que conlleva el llevar a nuestras emociones a nuestra decisión, y no es automático. Creo que sí, el primer paso es decidirlo, pero Jesucristo, ahí al final del Padre Nuestro, pues Jesucristo nos habla del perdón y más adelante nos da el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, pues ya que decidiste perdonar, entonces haz bien a quien te lastima, ¿no? Y es como que hacerle bien, sí, pero haz bien a quien te lastima. Pon la otra mejilla. Es prácticamente ir una milla más y tú puedes esforzarte y dices bueno lo voy a intentar pero luego es, es muy fuerte porque de repente dice eh, de una manera que uno no se espera eh, el, 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 aparte de hacerle el bien pues ámalo ¿no? entonces tú dices vaya es un proceso fuerte decido perdonar pero encima me pides que, le ha, que haga bien y después me pides que ame, que ore por esa persona, que bendiga a esa persona. Entonces ya son muchos puntos. Yo lo decido, me pides que lo bendiga, me pides que ore por esa persona, me pides que le haga el bien y finalmente que lo ame. Entonces este proceso conlleva el tener un tiempo de orar por él, porque de una misma agua, de una misma fuente, no va a salir agua dulce y agua amarga. Entonces el secreto es que mientras tú oras por la otra persona, algo en tu corazón va transformándose. Creo que el abrazo espiritual que más nos acerca es la oración. Y cuando oras por tus enemigos, como dice Jesús, como dice la Escritura, empiezas a sanar tu corazón sin darte cuenta. Y cuando Dios te pone esa oportunidad de hacerle el bien el extender tu mano empieza a quitar ese sentido de desilusión y te das cuenta que tú no eres responsable de cómo otras personas reaccionan a ti, a menos que les ofendas, claro. Pero sí eres responsable de cómo tú reaccionas. Y tu reacción debe ser una reacción que tu corazón sea libre. Y llega un momento en que el amar no solamente nace de tu corazón, sino de una compasión y de un amor por Dios y un amor tal cual Dios ama al otro y lo logras. Pero es un proceso en el que tú decides e involucra días de oración, semanas de oración, en ocasiones meses, y el deliberadamente hacerle bien y pedirle a Dios de su amor para amar. Ese es el final del proceso. Cuando no te duele, porque ya amas.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y esto de la libertad creo que también es algo muy muy claro porque cuando nosotros no perdonamos, nosotros mismos estamos como que encadenados a eso, aferrados a eso y no sentimos una libertad. Entendiendo todo este proceso y el primer paso que es perdonar y luego orar y, y se transforma, tiene fruto, ¿no? Que es amar, que ya no hay dolor. ¿Qué pasa cuando queremos perdonar pero... Nosotros mismos es como que luego por dentro decimos, no, o sea, fue tanto el daño que me hizo que no no quiero perdonar y ni siquiera me ha pedido perdón porque también está esto, ¿no? Que creo que podría ser hasta parte de del orgullo o parte de lo que uno está tan decepcionado que dice, mira, esta persona me hizo mucho daño y ni siquiera me ha pedido perdón. Entonces, ¿yo por qué voy a perdonarle? ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo explicar y hacer entender que ese perdón es primero para nosotros es el bienestar nuestro y luego obviamente el de la otra persona, pero es por nosotros que debemos perdonar. Yo creo que aquí
1: el mejor ejemplo es una costumbre que tenían en la época de los romanos, que cuando una persona deliberadamente mataba a otro, pues la pena de muerte era que le descubrían el, el dorso y le amarraban literalmente al cuerpo del que él mató, es decir, aunque suene muy fuerte, el cadáver del otro. Se lo amarraban a la espalda, desnuda, 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 contacto, y lo lanzaban al, bueno, no lo lanzaban, lo corrían hacia el desierto. Recuerda que las ciudades antiguas estaban amurallados, uh -huh. entonces lo sacaban y ya no tenía derecho de regresar por cuanto era un asesino. Entonces, el cuerpo del muerto, imagínate con ese sol y, y, y el contacto que mantenía la humedad, el cuerpo del muerto se empezaba pues a pudrir uh -huh. y esta putrefacción empezaba a pasar al cuerpo del, del que estaba vivo, vivo uh -huh. y hasta que lo enfermaba y lo mataba. Y era una muerte peor porque era una muerte lenta que te estaba pudriendo. Entonces, cuando tú no perdonas, pues eso es lo que sucede, te atas al otro, atas al otro a ti y prácticamente haces una alianza de dolor en donde, pues poco a poco va afectándote a ti, no solo tu corazón, no solo tu conducta, sino hasta tu salud. De hecho, de ahí viene el dicho de que, oye, me estás cargando a mí el, el muertito, uh -huh. de, de esa costumbre romana. Por un lado, y por otro lado, cuando Jesús dice literalmente que cuando no seas bien recibido en una ciudad, Él se refiere a un ministerio, a cuando vas a predicar, y no seas bien recibido, que te sacudas los pies y salgas. Si te bendicen, o si eres bien recibido, pues que bendigas y dejes paz. Este sacudirse los pies es prácticamente no quedarte con ofensas. Uh -huh. Si alguien te ha lastimado, sacúdete, no los pies, el corazón. Uh -huh. Sacúdete el corazón y no te muevas de ahí sin sacudirte el corazón. Y no cedas tu derecho. Yo tengo derecho a que le doy al otro el derecho de ofenderme. Uh -huh. Si la otra persona me lastima, yo puedo decir, bueno... Tengo dos opciones. Hacerme el, el, el que tengo tal vez el derecho de decir, sí, me ofendió. Uh -huh. O decir, no, yo, es mi derecho sentirme ofendido. Uh -huh. El otro me ofende, pero mi derecho es recibir la ofensa. Uh -huh. Y decido no recibirla. Uh -huh. uh, mi derecho a ser ofendida no lo cedo al otro. Así es que mi corazón es un cofre mejor que de oro o de diamante que quiero cuidarlo. Y la mejor manera de cuidar ese cofre de oro es que no voy a meter basura. Okay. Y las ofensas son esa basura que te va lastimando. No acumules cupones emocionales que van a afectarte en el espíritu y en el cuerpo. El perdón es no cedo mi derecho a ser ofendido y al mismo tiempo cedo mi derecho de que te di la confianza y la rompiste. No importa. Yo decido caminar con libertad. Hay, hay personas que a veces dicen, no, yo no le voy a responder igual porque no somos iguales. Uh -huh. No estoy tan segura. Uh -huh. Creo que en ocasiones sí somos iguales en muchas <risa> cosas. Eh, y también nosotros ofendemos sin uh -huh. darnos cuenta. Y cuando Jesús dice, y un día decía a Dios, ¿cómo es posible que tus misericordias sean nuevas cada mañana? O sea, ¿a poco somos tan, en México tenemos un dicho, no como que tan guarines, tan... Uh -huh. Tan, tan absurdos, tan necios, tan, por decirlo de una manera jocosa, así como que medio tan torpes, que necesitamos misericordias nuevas cada día, o sea, te las agotamos en un Ajá. día. Y fue muy fuerte porque yo tenía un sentir de que no, no, la, las misericordias que Dios tiene con nosotros nuevas, no es porque nosotros lo agotemos, es porque nos enseña a tener misericordias nuevas cada día. Es decir, no llevar la cuenta, como le explicó a Pedro. Si tú me has ofendido a mí, al perdonarte, cancelo esa deuda. Mm. Si me vuelves a perdonar en un mes, ya no te llevo la cuenta. Es cero kilometraje. Te vuelvo a perdonar, cero kilometraje. Entonces, yo creo que sí somos iguales a los demás. Mm -hmm. Pero cuando decidimos perdonar, de alguna manera esa misericordia es una siembra para que cuando yo necesite ser perdonada,
0: esa misericordia me sea dada. ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Sí, porque no no somos perfectos y al igual podemos ofender también a otras personas y a veces también ni siquiera pedimos perdón porque <risa> no nos damos cuenta, entonces es algo así. Y bueno, para finalizar y agradeciéndote por este tiempo y por todo lo que estamos aprendiendo, ¿cómo poder decir a la sociedad, vivimos en un mundo donde te enseñan que es mal por mal, que si te hizo eso tú le haces el doble, ojo por ojo, prácticamente así? Y justamente hablando de, de esto de la otra mejilla, de amar. ...a quien quizás nos ofendió, a quien quizás nos lastimó... ...que es totalmente una contradicción a lo que el mundo quiere enseñarnos... ¿no? ...de que ah, si te hizo eso tú le haces el doble y la venganza y cosas así... ...cómo decirle a la sociedad, a los jóvenes que ese no es el camino, sino que el camino es amar a esa persona, darle otra mejilla, amar al punto de orar por esa persona, de desearle el bien, de estar contentos de que esta persona que quizás nos lastimó le esté yendo bien, ¿no? Y no desearle el mal, no decir, ah, tú me hiciste sentir mal, yo quiero que tú te sientas peor o el doble de lo peor, sino más bien desearle el bien. Yo creo que la primera es poner un espejo y
1: descubrir nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestras limitaciones. Es descubrir que yo también... Eh, me equivoco, como, como platicábamos. Eh, la segunda es que, pues, si nosotros viviéramos dando mal por mal, yo creo que ya se hubiera acabado la humanidad. Uh -huh. Yo creo que debe haber alguien que pare esta cadena de malas acciones. Debe haber alguien que sea capaz de tener esperanza. Debe haber alguien que, que podamos creer que lo que Jesucristo hizo no solo es digno de seguirle, sino digno de imitarle y yo creo que pagar mal por bien significa creer en el amor y una vez escuché en un curso de en una capacitación de educación hace muchos años escuché unas palabras que me pegaron muy duro y una de ellas era que el ser humano es perfectible que eso es la educación creer que el ser humano es perfectible y a mí lo primero que me saltó es que yo no creo que el ser humano, creo que es perfectible porque podemos mejorar, pero no creo que nunca lleguemos a ser perfectos. Y aunque era un curso nada más, yo lo llevé al punto de Dios, explícame. Y fue muy fuerte porque el Señor me llevó a donde, pues ahí en Mateo Jesús dice que seamos perfectos, como nuestro Padre es perfecto, y dije, ¿y cómo? Hasta que entendí que la palabra perfecto en el original significa madurez, sean maduros y una persona madura es responsable de sus actos responsable de sus acciones responsable de sus relaciones cuando yo me responsabilizo de mis actos me responsabilizo de perdonar me responsabilizo como una eh, ley de vida o sea yo creo que los seres humanos generamos un código de vida o una cultura de vida y creo que en esa cultura de vida o código de vida Debe estar el perdón y el amor Como esencia en el ser humano No creo en el éxito si llego sola No creo en el cumplir mis sueño si lo hice sola eh, No creo en ganar un trofeo Creo que si tengo la capacidad de cumplir mi sueño Con la gente que está a mi alrededor Es porque tuve la capacidad de perdonar Tuve la capacidad de pedir perdón yo creo que la esencia del ser humano efectivamente no es buena, por eso necesitamos a Jesús. Pero creo que la esencia del amor es buscar el ser perfectible, el mejorar. Y yo invito a todos a que si especificamos que la única ley sobre el cristiano es el amor, me lleva a amar a quien me ofende, me lleva a amar a quien me defraudó, y me lleva a amar aún aquel que dejó cicatrices en mi corazón. Creo que la esencia del amor es el perdón. Creo que, que el, la única vida digna es la que aprendió de la humildad. Cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es ser, no es ser débil. La mansedumbre es que eres tan fuerte que cedes tus derechos, ese derecho a reclamar, ese derecho a exigir, lo cedes, la mansedumbre es que sabiendo quién eres, eres capaz de hacerte un lado para que brille otro, la mansedumbre es ser enseñable, es aun si te han lastimado, quizás hasta dejarte humillar si va a ser bien para, para alguien, es mansedumbre y la humildad es totalmente dependencia de Dios. Yo creo que si volvemos al principio de vida y aprendemos de Jesús como sociedad a ser mansos y humildes de corazón no estaremos sufriendo las consecuencias que hoy vivimos de guerra, guerras, de, de asaltos, de violencia y de resolver el hambre de una manera agresiva. Creo que no hay amor si no hay perdón y creo que no podemos terminar el proceso del perdón sin la esencia del amor. Dios es amor, vive para perdonar y enseñarnos a perdonar.
0: Así que no dejemos al tiempo el poder sanar estas heridas. No es que el tiempo lo cure, sino el perdón. La esencia del amor del Señor es su perdón. Y así como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios de ¿Qué te pasa?, en hcjb.org o en tu plataforma digital favorita también síguenos en Instagram Radio HCJB, Facebook HCJB y TikTok Radio HCJB, nos encontramos la siguiente semana en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? te recomendamos pasarle el link a tus amigos, a tus familiares y compartir cada episodio